1: Velkommen til Økonomienhetene og vår sending i dag tirsdag. I dag skal vi se nærmere på Oslo Børs. Vi skal innom Europamarkedet, Asia USA. Vi begynner her i og vi ser en viss nedgang på Oslo Børsdag. Svagt ned 0,1 prosent akkurat nå. Betyr det at investorerne har tatt gevinst etter gårsdagens vaksineralleri?
0: Kanskje. Altså, markedet var jo veldig sterkt opp i går. Da. Altså, Oslo Børs opp 2 og i dag er det som du sier. Ja, er, nå er det flatt, helt flatt. Helt øh, det var jo en stor nyhet at, man, at det kanske kommer igjen vaksiner eller flere, og at det kanske da vil bedre verdensøkonomien og reiseliv og flyselskaper og som er, så at markedet gikk opp kraftig på Oslo Børs, i Europa og i, i USA. Og så er det helt sikkert noen som tenker at dette var fantastisk, og så selger hun og tar en profit. Og det er også slik at hvis man ser historisk på det, så, så er den oppgangen vi har hatt på Oslo Børs i november er det sterkeste ever. Så det er en veldig sterk oppgang, og... og og kan, hvis man da ser på det, så kan man bli fristet og tenke at så mye da Oslo bør ikke gå opp i november. Som pleier, men selv november kanske er en sterk måned, så tar man en profit på det. Så det er, men altså, hvis vi ser på de amerikanske mørsene som åpner samtidig med oss nå, Dove Jones er, er ned, og en indeks er ned, og en opp, og så videre. Så det litt, det litt, jeg, jeg tror noen tar en profit, og noen er, er usikre på hva som skjer. Altså vil da det at man kanskje, kanskje får en vaksine på den siden av nyttår, vare bra kanskje ikke komme før første halvår neste år er det bra eller ikke att entusiasmen och gleden tror sitter bakser i en sån uppgångsperiode och all går det kan det är av det du syner att man tar en profit och så går ut ur marknaden väntligt igen för det är osäkerhet
1: jag får höra Bank of America se si att säl på vaccinerall de menar att börsen har gått för mycket på vaccinenyheterna i lyset av det att man vet att det fortsat vill ta tid för vaccinen är i distribution och där är också en solid gain hunting som ska ske och det vill ta tid
0: ja, men markedene har jo gått, altså børsene, for lengst inn børsene har kommet over da, det har falt i mars-april på grund av koronaen, så, så men, men, men det er klart det tar tid, men det er, det er overraskende positivt at man nå tenker seg at man har en vaksine klart på denne sidan utover, og så skal det distribueres, og så skal det da, en, en, en vaksine skal da distribueres i en beholder med minus 70 grader, det er ikke slett å finne masse beholdere som skal sendes 100 hundre, hundrevis av millioner mennesker, og en annen vaksine greier sig med en nedkjøring til kjøleskaptemperatur. Så lurer man på hva dette er, men det er, det kom bare positive nyheter, det kommer til å bra, men det kan ta tid for rundt om i verden. Hvordan skal EU-landet fordele det? Skal Norge få nå? Skal bare Afrika få nå? Skal USA få nå? Skal bare sykepleiere få nå? Skal bare gamlinger over 70 år få nå? Det er masse ting å ta styrring til, og dette tar tid.
1: Ja, vi ser at det er også små utslag på oljeprisen i dag. Vi har fått på 43,5 dollar ca. for Brenten. Det betyr at vi ser ikke noen store utslag blant oljeaksjene på Oslo Bøs heller. Akkurat nå er vel AKBP ned 0,14 prosent, omtrent det samme som indeksen. Tilsvitt. Ja, altså
0: det, oljeprisen har gått litt ned, og om den ligger på 43 dollar, 44 dollar eller 45 dollar på fat, det tror jeg ikke man ikke blir så i det hele tatt, for man må liksom få noen skikkelig drivere. Det er sånn at liksom etterspørsmål virkelig tar seg opp, eller at de som har passet for tilbudssiden, OPEC-land og andre, at de klarer å skru til å det er ikke noe alt
1: ja, men vi har likevel noen aksjer som går mer enn andre. Da. Vi kan nevne en litt sånn morsom aksje, som kanskje ikke er så spennende, men som en eller stjerneforvalter anbefalte på spalteplass i Finansavisen i dag. Multikonsult stiger 6 Kan det ha noe med at en av Norges beste forvaltere, Åsul Tveiterei, mener at dette er en no-brainer av en aksje?
0: <laughs> ja, han er god. det var et veldig godt fortrettet han i Finansavisen. Og det var også et lite bilde av hvordan han tenker, hvilke selskapene han har vært inne og hva han er inne i nå. Og han sa det var en no-brainer, at de kommer til å ta masse penger, har vært veldig flink. Han sa det har hatt dårlig ledelse før, de har styrt butikken dårlig, nå blir alt bra. Og derfor så kjøper jeg denne sa han. Og så har aksjene gått opp ja, 6 i dag eller noe sånt nå. Og det er bare på grunn av det han sier. Altså selskapet har gjort mye dårlig, kursene var ganske lav, og så har han begynt gå. Og så han kjøpt det opp, og så sier han da at det er en no-brainer. Og da klarer mange tro på det. Han har vært kjempegod, han har vært inne i 5-6 aksjer som har gått han har jo jobbet i meglebransjen, og så har han også jobbet som forvalter for, st for Stensagen og et par andre, og så har han gått ut av samarbeid med andre, og driver bare med å forvaltte sine egne penger, og ifølge Finansavisen, hvis vi kan tro på denne avisen, med suksess hele veien. Ja. Och då tror vi på
1: det. Då tror vi på den annans aktie som beveger sig lite upp idag är ju då Flex LNG, inte lika mycket som Multiconsult stiger 0,6 men har också altså lagt fram tal för tredje kvartal som viser en positiv utveckling. De levererat et resultat på 0,5 miljoner dollar i tredje kvartal i fjor. men det kommer då altså som ett resultat på 3,68 miljarder i 3,8 miljoner dollar i tredje kvartal i år. Och så sätter de kapitalet utbytte på 0,1 dollar per aktie.
0: Alltså de så nu det är altså, sånn, sånn, sånn ju ingenting. <laughs> jeg med jeg føler, ikke, annen... føler ikke det selskapet er så godt, men de tallene der er jo ingenting
1: Nei, men så har den en nyhet som kom nå for ikke så lenge siden Vilhelmsen, Thomas Wilhelmsen tilber nå å kjøpe ut sine sex kusiner for 1,4 milliarder Vil han betale for deres aksjer? Da, dermed betyr det også at han vil kjøpe kusinene helt ut av selskapet?
0: Ja, altså, det, det kommer en melding det, og det har vi også på Finansavisen enda akkurat nå og det er umulig å regne helt eksakt på det, men han tilbyr da å kjøpe den såkalte 7M-banden, eller hva han kaller dem. Det er hans kusiner og fetter og de som er da på en måte etterkommer etter det Tom Wilhelmsen, som Wilhelmsen, som gikk fra oss for noen måned siden. Og så er det Thomas Wilhelmsen, som er Wilhelmsens sønn. Han har full kontroll på sånne A-akser, skal ikke ta hele historien. Og så resten av familien, de har funnet ut at de aldri får noe særlig så det er liksom da søstren til Vilhelm Jensen, som Vilhelm Jensen er borte, så er det hans søstre og deres barn. Så det er seks, syv kusiner og fettere som da sitter med ganske mye penger i Vilhelm Jensen, uten at det er noe å si, hevder de. Og så har de kommet initiativ for noen uker siden, hvor de sa at de er villige til å Thomas, sjefen selv, og han skriver av familien. Så overtar vi syv søsk, altså kusiner og, og døtter, og hva det måtte være, så overtar vi heller i det det var overbart Thomas Wilhelmsen ikke så særlig begeistert for, og så har det kommet et motbud nå, hvis det er motbud, hvis det er bekreftelses av lokater og, og meglere, på 1,4-1,5 milliarder kroner, og får disse kusinene og fetterne, de får da liksom 200 millioner, eller 300 millioner, eller 400 millioner, for at du deler 1,5 miljarder på sju, så får en en passaport på noen 100 millioner kroner på hver. Og det er sikkert veldig fristende, å ta det og glemme feiten når familien på en måte ikke slås videre. Men det er også slik at, Ni kan tänka att Thomas Wilhelmsson har varit gnitte att de har varit för krav om mer pengar så konflikten är inte över men det er klart at, men i helt säkert att visst att dess familjemedlemmar Petra kusiner och og också då Wilhelmssons syster Helene Jul eh visst de går det så får ni ganske mycket pengar men ja. om de får nog det återstår att se.
1: Ja och och där kanske var tidigt att se si om den, det debuten som har kommit från Thomas Wilhelmsson är et fair
0: ja, det er si, men det burde ut, siden jeg forstår, så går det 1. december. Så det er ikke så veldig mye tid å tenke på.
1: Nei. Vi kan ju også ta med oss at S-banken har fått en rettesettelse av finanstilsynet. De har sagt at de ikke de vil konkurrere på enkelte segmenter, og det er information. De spør å holde innenfor bankens fire vegger.
0: Ja, er ja vel.
1: Ja, aksjonen er opp likevel da, fire prosent. så var det en nyhet som slapp etter... Um etter børs i går, trygge ved i USA. Men skal vi ikke
0: ta, før, så vi ikke ta våre, de aksjene vi føler så nøye på børsen, så vi kan veldig mye om.
1: Nell?
0: Neida, ja, den går oss opp. Nell det er litt, opp 4 prosent i dag. Men, men det, det er fremdeles usikkerhet om SAS og Norwegian. Ja. Og, og SAS sig ned 5 prosent i dag, og Norwegian er ned 10. Og Norwegian har kommet under 50 øre. Og det er liksom sånn, ja, det er ikke noe sånn videnskap det, men det ser litt skummelt ut. Og, er, og da, når Norwegian faller 10 prosent i dag, så er det... Presset er der. Det er fremdeles en konkursrisiko. Og det, den pakkeløsningen som da regjeringen og opposisjonen, Fremskrittspartiet, kom frem til i forbindelse med statsprosjektet for neste år, det var ikke det Novitin ønsket seg. De ønsket å få liksom 4,8 milliarder kroner på cash, det på konto bare, ok, send over pengene, så her. Så kom da regjeringen med, kom faktisk flyselskapen i møte ved at de vil kjøpe flere tjenester, flere ruter de vil betjene enn før, legge til en milliarder kroner sånt, og de vil også da, at det skulle være lav moms på reiser, og de ville også oppheve den flypassasjeravgiften, så at alt er i hvert fall vør av både Novigian og, og, og SAS, men ikke nok. Så derfor så faller SAS og, og, og Novigian ganske kraftig. Ja. Så bare USA-landet. Så er du det over også?
1: til USA, og da har vi da denne nyheten om at Tesla nå tas inn i S&P 500. Det er den største nykommeren på indeksen noensinne, og selskapet er nå priset til 390 milliarder dollar tryggve.
0: Ja, altså det, det klarer jeg nesten ikke å på. Det blir jo 3.900 milliarder kroner eller sånn nå. Det er veldig mye penger til å omtrent det tredje av et norsk oldefond. Tesla er et mysterium. Og det er mange i Norge, blant annet Sisner, ja, som da, Megli, som da en periode, da, jeg tror han gjør det lenger nå, han da ville så til Tesla, for han mente at Tesla var over det som bare rakkeren, og det var lenge før den frisøkning vi har hatt nå, og hvis jeg ikke husker helt feil, det får korrigere meg, så har da Tesla opp nesten 400 prosent i år, og det har blitt et kjempeselskap, og bare den kursoppgangen i går kveld hadde blitt kjent at Tesla skulle bli da inkludert i eh, S&P 500-indeksen, så økte formen til, til eh, Elon Musk med 130 milliarder, milliarder kroner eller sånn. Helt sykt. Uh, og han da ble verdens tredje rikeste. Men mysteriet er at det er en bilprodusent i første omgang. Og, ja, Elbilprodusent, el el som sånn, vi nordmenn
1: har lagt for elsk på, i hvert ja, fall i flere års tid. Ja,
0: vi er kjempeflinke, og vi har gjort alt riktig. Vi liksom var det landet som da kjøpte mest elbiler og Tesla-biler men mysteriet er det at det er uendelig altså, de, nå husker jeg ikke taler, men jeg tror de produserer i år 5-6 hundrede tusen biler, omtrent er det ikke, ikke helt exakt andre store bilprodusenter i verden de produserer jo 5 millioner biler i år, eller 10 millioner biler i år ikke sant? så kan du tenke deg, kostnaden sykker helt hvis du kan prøve å kjøpe inn deler da hjul, eller felger, eller glass eller hva det måtte være til 5 millioner biler, i stedet for 600 000 biler og, og, så det, det man har vilt å betale nå da for Tesla-kursen, eller aksjen som har gått av nesten 400 prosent i år det er fremtidig inntjening man, man kjøper jo ikke Tesla på moroskjell man kjøper jo ikke, ikke Tesla-aksjen eh, for å gjøre Elon Musk rik, han er rik fra før eh, og det er sykt at han da hans andel selskapet var selskapet skulle se stige med 136 milliarder kroner over natten så det er umulig å forstå men poenget er, man kan ikke feite markedet hvis du har svårt til Tesla, så er det jo kunk nå så det er en kjempe... Altså, den er, er en kjempeinvestering i da fremtiden, og da er det da S&P-indeksen skaper også noen problemer, som vi har snakket om en gang, det er det at, at Tesla er såpass stort selskap, så de kommer inn i S&P 500, som i sin tid ikke var nødvendigvis de 500 største selskapene i USA, men nå tror jeg det er de 500 største børtsløsselskapene, så S&P 500 regner som de største selskapene. Og
1: dette er den største nykommeren på indeksen noensinne. Ja,
0: og da, når de er så store, så skal man ha såkalt vektige indekser, og da må mange som sitter da med aksjer i indeksen som er knyttet opp S&P 500, de må selge andre aksjer, for de må bli tvunget til å kjøpe i Tesla for å få den andelen i vekningen som Tesla utgjør. Ja, de må selge Teknisk. aksjer
1: for nesten en halv milliard ja, kroner. Okay. Men, ja, ok. Men, men,
0: men, men så det er en big deal at Tesla da går til S&P 500-indeksen, og det er en big deal at selskapet stiger i kurs hele tiden.
1: Og steg 13 prosent etter at nyheten slapp i går i, i
0: USA. Men kan ikke fight i markedet, du må bare bli med på det suret der. Det er ikke i nærhet noen inntjening i det overskuelige fremtiden og langt i fremtiden som kan forsvare den kursen. Men det spiller ingen rolle at markedet kjøper den aksjen.
1: Ja. Vi er tilbake med vår sending i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Even on a budget